1: La France a chaud et ce n'est que le début. 23 départements ont été placés en vigilance orange pour canicule. De l'Anjou aux Pyrénées, sans compter un îlot de chaleur en Dromardèche, la barre des 40 degrés devrait être localement franchie vendredi. La chaleur a géré en plus du stress. 520 000 lycéens ont passé l'épreuve de philosophie au baccalauréat. Nos journalistes ont rencontré des élèves à la sortie des salles d'examen. Nouvelle fusillade mortelle au quartier de la Duchère à Lyon. Deux jeunes ont été abattus, deux autres sont grièvement blessés. Une habitante présente au moment des faits décrit la scène. Reportage à suivre. Et puis Emmanuel Macron ira-t-il à Kiev Les lycées n'ont pas annoncé officiellement ce déplacement. Mais le président de la République a jugé ce mercredi nécessaire de nouvelles discussions avec l'Ukraine. Emmanuel Macron s'est exprimé depuis la Moldavie. Nous serons sur place. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition de la nuit. À la une, la France a chaud et c'est bien parti pour durer. 23 départements ont déjà été placés en vigilance orange canicule. Ce mercredi, les températures ont souvent dépassé les 30 degrés. 37,1 degrés ont été enregistrés à Châteaumeillant, dans le département du Cher. Et ça ne fait que commencer, Redam Rabit.
2: Durant quelques jours, l'ensemble de la France va suffoquer. Ce jeudi, plusieurs départements sont classés en vigilance orange canicule et la situation ne va pas s'arranger avec des pics attendus à plus de 40 degrés sur tout le territoire dans les jours qui suivent. Mais alors comment expliquer ce nouvel épisode caniculaire
3: L'idée c'est qu'on a de l'air froid en altitude ici qui vient jouer le rôle d'une roue euh, d'engrenage qui vient emporter euh, des températures extrêmement élevées présentes sur euh, le Maghreb et et sur l'Atlantique proche. Ça remonte sur la péninsule ibérique et c'est comme un coup de chalumeau sur le territoire avec des températures qui dépassent largement euh, euh, les normales.
2: Les premières conséquences sont connues avec un incendie qui a ravagé 70 hectares de forêt en Lozère. Autre image saisissante, celle d'un sol fissuré, asséché sur les bords de la rivière de la Loire. Impact direct de la sécheresse et du réchauffement climatique.
3: C'est une signature de ce réchauffement, c'est clairement provoqué par l'activité humaine et on le voit maintenant. C'est ce nouveau climat que, que l'on connaît est constitué de ce genre de remontée qui, qui nous apporte ces chaleurs étouffantes.
2: La France n'est pas le seul pays concerné. Cette vague de chaleur touchera l'Italie et l'Allemagne dans les prochains jours.
1: Et c'est dans ces conditions caniculaires que les élèves de terminale ont passé l'épreuve de philosophie au baccalauréat. Un coup de chaud qui s'ajoute donc pour certains au coup de stress. À Arpajon, en Essonne, nos journalistes ont été recueillir les premières impressions à la sortie des salles. Clémence barbier Geoffrey de Fèvre avec le récit de Godéric B.
0: Pour le bac,
4: c'est plus de 520 000 lycéens qui passent l'épreuve de philosophie. Dans cet établissement d'Arpajon, en Essonne, certains élèves, un peu inquiets, appréhendent l'épreuve.
3: J'ai relu beaucoup de mes cours. Je me suis entraîné à la maison à faire des textes, etc. Mais pas assez, je pense.
4: Le bac, c'est une, con... c'est, comment dire c'est une concrétisation de... de trois ans d'études. Et cette année, le bac prend une tournure particulière compte tenu de la canicule. Le ministère de l'éducation a donné ses consignes. Bouteille d'eau, aération régulière et rideau baissé. Il est 8h, les copies sont distribuées, l'épreuve de philosophie débute. Le baccalauréat n'est pas uniquement une étape redoutée par les lycéens, c'est aussi un moment plein d'émotion pour le corps enseignant. C'est toujours un, un petit pincement au cœur parce qu'il y a le côté solennel de la chose, il euh, y a aussi un peu d'anxiété, est-ce que ça va bien se passer Est-ce que nos élèves vont réussir Et puis aussi un instant magique pour nos élèves parce qu'ils vont le vivre une fois, c'est une étape qui se franchit. On, ils vont nous quitter, donc on s'y attache, ils vont nous quitter, vivre d'autres aventures et on leur souhaite tous nos voeux de réussite. Une épreuve qui s'achève, une page qui se tourne. Demain, ces futurs bacheliers feront face à la vie étudiante.
1: Dans l'actualité également, cette nouvelle fusillade meurtrière dans le quartier de la Duchère à Lyon. Deux personnes sont mortes, deux autres ont été blessées. Le quartier est connu pour abriter des points de deal. Retour sur les faits avec Redam Rabit.
2: Sur le sol, des traces de sang encore visibles quelques heures après le drame, ainsi que des impacts de balles sur la porte principale. C'est devant cet immeuble du quartier de la Duchère à Lyon que deux jeunes hommes âgés de 16 et 20 ans ont été abattus dans la nuit de mardi à mercredi. Deux autres mineurs ont été grièvement blessés, mais leurs jours ne sont pas en danger. Un habitant de l'immeuble décrit la scène.
3: Alors les tirs sont arrivés derrière, on a regardé, on voyait des gens courir, enfin deux personnes. On est repassé de ce côté-là, il y a une voiture en noir qui a démarré. C'est tout ce qu'on a vu, on n'a vu personne physique, si vous voulez.
2: Selon une source proche de l'enquête, il s'agirait d'un règlement de compte sur fond de trafic de drogue. Mais la préfecture ne confirme pas encore l'information. L'enquête dira la part que les trafics ont ou pas dans cette, dans cette fusillade. Mais c'est un nouveau drame qui, une fois de plus, endeuille la duchère, endeuille la population. Quartier populaire du nord-est lyonnais, la duchère fait régulièrement l'objet de violents affrontements. La municipalité veut agir.
3: Vous savez, sur ce territoire, il y a déjà une action depuis depuis plusieurs mois. hein. Euh, On sait qu'ici, il y a a un point de deal euh, qui est enquisté. Euh, Des enquêtes sont en cours.
2: Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour tentative de meurtre et meurtre en bande organisée.
1: Et il y a neuf mois, la mairie de Paris et la préfecture de police décidaient de déplacer les toxicomanes du Jardin des Halles dans le 19e arrondissement à Porte de la Villette. Depuis, les riverains vivent l'enfer, mendicité agressive, menaces, insultes. Ils n'en peuvent plus. Ils ont déposé un recours pour faire évacuer les toxicomanes. Jeanne Cankar et Laura Lestrat ont rencontré des habitants excédés. Reportage.
5: Longer ce square de la Défonce, comme l'ont appelé les riverains, est déjà une véritable épreuve. Mais l'enfer du crack ne s'arrête pas là. Au fil des mois, les toxicomanes présents dans le square se sont éparpillés et errent désormais dans les rues du 19e arrondissement de Paris. À quelques mètres du parc, Violaine étudiante a été suivie et agressée le mois dernier par l'un d'eux dans son appartement.
1: Oh, j'ai ouvert, lui, il était au fond du couloir. Et euh, il m'a, il s'est avancé vraiment jusqu'ici. Et puis là, il m'a, il a plongé sur moi. Donc euh, par le cou, il m'a attrapé par le cou, il m'a mise par terre. Et donc j'étais au sol. Et donc lui, il m'a à ce moment-là. Et puis pour me défendre, j'ai essayé de mettre mon pied sur ses parties. Quand il m'a étranglée, je me je me suis sentie vraiment dans
5: une situation absurde et j'ai cru vraiment que j'allais mourir. Dans mon entrée en fait. Après des secondes interminables, l'agresseur de Violaine finit par partir. Vivre la peur au ventre, c'est le quotidien de la majorité des habitants de ce quartier. Martine habite ici depuis 50 ans. Désormais, elle se sent obligée pour sortir d'avoir de quoi se défendre. J'ai une bombe lacrymo. Quand est-ce que vous l'avez utilisée euh, Au mois
0: de novembre. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'on m'empêchait de rentrer chez moi.
5: Les commerçants eux aussi... Son tabou. Si ça continue comme ça, on va baisser les rideaux, on va, on va se
0: rabattre, sur, on va changer, on va changer, quitte à se reconvertir.
5: Face aux recours déposés par les habitants pour faire évacuer les toxicomanes, la ville et la préfecture de police de Paris ont jusqu'à début août pour agir. Si d'ici là rien n'est fait, c'est le juge administratif qui sera saisi pour statuer sur cette affaire.
1: Ils ont perdu un enfant, un neveu, un frère et depuis des années, ils attendent que les coupables soient mis en prison à Marseille. Des familles de victimes issues des quartiers Nord se sont rassemblées devant le palais de justice ce mercredi. Ils réclament plus de moyens pour la justice et la police en reportage sur place de leurs parents.
0: Pour chaque personne tuée, un cercueil est déposé au pied du tribunal. 30 victimes pour lesquelles la justice n'a pas encore été rendue. Nous sommes en colère de cette indifférence pénale car nous avons besoin de réponses pour pouvoir commencer à faire notre deuil là impossible. Ses proches ont le sentiment que leur dossier n'avance pas parce qu'ils viennent de quartiers populaires tristement réputés pour les trafics de stupes et les règlements de comptes. Ils
5: refusent d'être traités comme des citoyens de seconde zone. Ce n'est pas que des personnes impliquées dans des milieux. Personnellement, mon neveu 14 ans, il... il avait un casier verge, il n'était pas un délinquant, c'est une victime collatérale. Donc imaginez-vous, votre enfant il sort dans la rue, se fera une balle perdue sous prétexte qu'il habite dans les quartiers nord.
0: Ils réclament plus de moyens pour la justice et la police et sont conscients de leurs difficultés. Des enquêteurs de police m'ont indiqué euh, qu'ils étaient surchargés de travail. Ils doivent prioriser les dossiers. Et donc euh, prioriser les dossiers, ça veut dire aller vite et ça veut dire aller sur des dossiers où il y a des preuves matérielles directes. Et donc les dossiers où ça nécessite des actes d'enquête plus complexes, des instructions plus complexes, ben, eux malheureusement, on les met de côté. Et donc du coup, on, ben, on perd une chance d'aboutir. Ils en appellent au président Emmanuel Macron et disent envisager une manifestation à Paris si rien ne change.
1: Emmanuel Macron ira-t-il à Kiev L'Elysée n'a pas annoncé officiellement ce déplacement. Mais ce mercredi, le président a jugé nécessaire de nouvelles discussions avec l'Ukraine. Emmanuel Macron s'est exprimé depuis la Moldavie, son premier déplacement en Europe de l'Est depuis le début de la guerre. Florian Tardif suit le président pour ces news.
3: Interrogé à ce sujet, Emmanuel Macron a répondu qu'il fallait ouvrir de nouvelles discussions, je le cite avec Volodymyr Zelensky, sans donner de date précise quant à une potentielle venue dans la capitale ukrainienne. Mais alors pourquoi cela aurait-il du sens de se rendre en Ukraine avant la fin de la semaine Premièrement parce que c'est la première fois que le chef de l'État se rend à l'est de l'Europe depuis le début du conflit et ne pas se rendre en Ukraine serait mal perçu par la population sur place qui attend sa venue depuis plusieurs semaines. Maintenant, c'est ce que me confiait tout à l'heure un membre d'une ONG présente sur place. Deuxièmement, si le chef de l'État souhaite se rendre en Ukraine avant la fin de la présidence française du Conseil de l'UE. Il ne lui reste que quelques jours. Et troisièmement, cela lui permettrait d'envoyer un signal fort à ses homologues européens avant la décision de la Commission européenne quant à une candidature pour adhérer à l'UE de la part de l'Ukraine.
1: Sur le front, Kiev appelle les Ukrainiens à tenir le coup dans le Donbass. Ce mercredi, la Russie a accusé les forces ukrainiennes d'avoir empêché l'évacuation par un couloir humanitaire des civils se trouvant dans une usine de Severodonetsk. Proposition faite la veille par les Russes. Sur place dans le Donbass, les bombardements sont devenus quasi permanents. Le point sur la situation avec les images commentées par Théo Grévin.
0: Un quartier de la commune de Privilia entièrement détruit par les bombardements. Dans la région du Donbass, les villes voient leurs habitants fuir en raison des assauts russes. À une vingtaine de kilomètres, de chansk est pratiquement déserte. Sur les 100 000 habitants que comptait la ville avant le début de la guerre, seuls quelques-uns ont décidé de rester. Ce matin, le propriétaire de la ferme est parti.
3: Car hier, à 22h30, des bombardements ont touché sa grange et son arrière-cour. Il a tout laissé derrière lui. Peut-être que je partirai moi aussi. Ce qui me retient de rester, c'est le fait que je sois né ici. Et je ne veux pas laisser ça derrière moi.
0: Sans électricité, ni eau, la vie est devenue impossible pour ses habitants. Les magasins sont fermés et les bombardements sont de plus en plus fréquents. La Russie a appelé les Ukrainiens à cesser leur résistance. Qu'il juge absurde dans cette région, une proposition sans réponse de la part de Kiev qui exhorte au contraire militaire et civil à tenir le coup.
1: Et pour permettre à l'Ukraine de se défendre contre les forces russes, le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, appelle les Occidentaux à intensifier les livraisons d'armes aux Ukrainiens. Les Américains ont déjà fourni du matériel. La France a livré six canons César, un engin parmi les meilleurs au monde et surtout reconnu pour sa précision et sa robustesse. Michel Chevalet et le général Clermont sont au salon de l'armement à Villepinte. Ils nous expliquent.
0: Ici, à Euro, Satori, tous les regards se tournent vers lui César, le fameux canon, l'emblème, c'est-à-dire le mos de l'artillerie mondiale, c'est, c'est, c'est bien meilleur C'est le meilleur, non seulement c'est le meilleur, mais en plus il est 100% français, fabriqué en France. Il y a trois raisons pour lesquelles il est le meilleur. D'abord, vous le voyez, il est monté sur un véhicule à roue, donc il peut se déplacer, en particulier après avoir tiré pour éviter les tirs de contre-batterie. Ensuite, euh, il a une grande fiabilité, Euh, il est engagé depuis 2008, il a tiré des milliers de buts et il n'y a pas de problème du tout de maintenance de cet engin. Et enfin, grande portée, grande létalité, il peut tirer à plus de 40 km avec une très grande précision. Mais comment se fait-il que dans de telles qualités à dire qu'il y en ait si peu dans l'armée française. Ah, c'est le problème de l'ensemble de l'armée française. On a une excellente armée, très opérationnelle, bien équipée, mais malheureusement, pas assez de matériel. L'armée de terre met en œuvre 76 canons César. En réalité, il leur faudrait le double parce qu'aujourd'hui, on s'est compris qu'à l'Ukraine, les combats d'artillerie sont essentiels et les combats de bombardement sont tous essentiels. Voilà. Et le message est passé.
1: L'Europe, épicentre de la flambée de la variole du singe, information communiquée par l'Organisation mondiale de la santé qui s'inquiète du risque de voir la maladie s'implanter sur le continent. Pour l'OMS, la priorité c'est de contenir la transmission. Éloi Rochebrine.
3: Il y a urgence. L'Europe est touchée de plein fouet par l'épidémie de variole du singe. Lors d'une conférence de presse, l'OMS tire la sonnette d'alarme.
0: L'Europe demeure l'épicentre de cette épidémie croissante avec 25 pays ayant signalé plus de 1500 cas, soit 85% du total mondial.
3: Pour l'Organisation mondiale de la santé, il est donc important de contenir l'épidémie.
0: L'ampleur de cette épidémie pose un risque réel. Plus le virus circule longtemps... Plus il étendra sa portée et plus la maladie s'enracinera dans les pays non endémiques.
3: L'OMS cherche à sensibiliser la jeunesse et la communauté LGBT, particulièrement touchée par l'épidémie. Invité à la conférence de presse, l'un de leurs représentants appelle à la vigilance. Nous allons encourager les organisateurs des Marches des Fiertés et d'autres événements en Europe
4: à profiter de ces rassemblements pour sensibiliser et diffuser des informations sur la variole du singe
3: afin que les gens puissent se protéger, protéger ceux qui leur sont chers et leur communauté. Pour évaluer si la variole du singe représente une priorité de santé publique au niveau international, l'OMS réunira un comité d'urgence la semaine prochaine.
1: Y aura-t-il suffisamment de chauffeurs de car pour amener votre enfant à l'école, à la rentrée Il manque aujourd'hui 8000 conducteurs, un véritable casse-tête pour les régions qui ont en charge l'organisation du transport scolaire. Reportage en Pays de la Loire, Mickaël Chailloux.
3: Sortie du collège, nuée d'élèves et nuée de cars scolaires sur le parking. Hervoué, autocariste vendéen, transporte 15 000 enfants matin et soir sur le trajet domicile-école. La rentrée scolaire de septembre s'annonce comme un casse-tête. Il manque 15 à 20 conducteurs, soit 10% de l'effectif. On a des conducteurs qui sont partis durant durant le Covid. Ça peut être compliqué sur la rentrée. On est en train de voir pour trouver des solutions pour essayer de transporter tous les enfants. Mais effectivement, c'est très compliqué avec ce manque de conducteurs et de conductrices. Formation 100% prise en charge pour épouser la profession. Augmentation de salaire, rien n'y fait. Il manque en France 8000 conducteurs de car pour la rentrée. Le principal frein, c'est le temps partiel. 25 heures semaine, payé 800 euros en moyenne. Les régions en charge du transport scolaire tentent de trouver la parade. On travaille avec les collèges et les lycées pour essayer de faire rentrer les collégiens et les lycéens un peu plus
4: tard que les primaires. De les faire terminer un peu plus plus tard aussi que les primaires pour pouvoir
3: enchaîner deux services. Notre objectif c'est d'augmenter le temps de travail pour augmenter les rémunérations qui vont avec. De leur côté les autocaristes proposent de plus en plus souvent des temps pleins où le conducteur de car dans la journée est mis à disposition d'une autre entreprise ou d'une collectivité.
1: Les touristes déçus par leur séjour à Paris. La capitale est en plein chantier. Des monuments emblématiques sont bâchés ou cachés par des échafaudages. C'est le cas de la tour Eiffel. Pour prendre des photos souvenirs, certains n'hésitent pas à se mettre en danger. Reportage de Louis Lallemand avec le récit de Vincent Farandèche.
4: Des murs de barrières. La tour Eiffel, symbole de la ville lumière, est presque cachée aux yeux des touristes. Au Trocadéro, chacun sa technique pour l'apercevoir. Eva Venu d'Espagne, est monté sur un parapet.
1: C'est dommage que cette zone soit en travaux, car c'est aussi la plus emblématique de Paris. On se fait prendre en photo ici à la Tour Eiffel. C'est dangereux de devoir monter ici, parce qu'on pourrait tomber et ça gâcherait le
5: voyage.
4: Des travaux nécessaires pour embellir la Dame de Fer. Les touristes sont prévenus. Garder un souvenir du monument sans les échafaudages, c'est mission impossible. Même son de cloche du côté de Notre-Dame. On était à la tour Eiffel et nos photos étaient un peu gâchées à cause des travaux en cours là-bas. Mais ce n'est rien comparé à ici. D'autres églises de la capitale se refont aussi une beauté, comme Saint-Sulpice ou Saint-Eustache. S'y ajoutent enfin des rénovations comme celle du Grand Palais et l'Assemblée Nationale. Une frustration pour certains, quand d'autres relativisent.
0: Les gens ressentent vraiment le, le, le bonheur de pouvoir revisiter Paris à nouveau. Donc c'est ça qui prédomine.
4: 200 travaux d'embellissement sont encore prévus, avec en ligne de mire les Jeux Olympiques en 2024.
1: Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le JT Sport. Et on ouvre ce journal des sports avec du rugby. Ce week-end à Nice auront lieu les demi-finales du top 14. Vendredi, Castres affronte Toulouse. Samedi, ce sera à Bordeaux face à Montpellier. Christophe Uriot s'espère bien emmener ses bordelais vers un premier bouclier de Brennus depuis 1991. Problème, l'entraîneur est en conflit avec une grande partie de son vestiaire. Jérémy Plavovic.
0: Pas un mot adressé à ses joueurs à l'entraînement. Hier, Christophe Uriot s'en retrait pour calmer le jeu. Je sais que vous aimez tout ce qui est croustillant, mais aujourd'hui je vais fermer ma gueule et je vais me préparer une demi-finale. Je sais ce que je fais et je sais ce que je ne dois pas faire. Aujourd'hui, ce que je ne dois pas faire, c'est continuer à parler. La semaine dernière, le manager avait haussé le ton. Ses cibles, les leaders critiqués après la défaite à Perpignan. Réponse des cadres sur le terrain face au Racing dimanche. Un barrage remporté haut la main, 36-16 ambiance. Il n'y a pas d'incendie. C'est vous qui le créez
3: l'incendie, mais il n'y a pas d'incendie. Est-ce que Christophe est avec vous en ce début de semaine ou est-ce qu'il est resté un peu en retrait comme, comme la semaine dernière Non, il est avec nous. Il est avec nous, on a, on a fait des reunions, euh, ça va. Attention quand vous parlez, parce que là, c'est si chaud quand même, vous le savez. Hein. Donc
0: commencez pas à me foutre à dos tous les mecs. Hein. Déjà qu'il y en a beaucoup. De la tension dans l'air donc, mais Christophe Furios ne veut pas en faire l'unique enjeu de la préparation de la demi-finale contre Montpellier. C'est quoi l'ambiance d'abord Festif, c'est ça Bien, copain, c'est ça si c'était que ça, on irait manger des pizzas vendredi soir et boire des bières aussi. Et on serait bien, mais, mais c'est, pas, c'est pas aussi simple que ça. Un succès samedi et Bordebec le souffrirait sa première qualification en finale du top 14. Sans doute le meilleur remède pour calmer les esprits.
1: Et puis ce nouveau rebondissement au procès de Michel Platini en Suisse. Le procureur du tribunal pénal fédéral a requis un an et huit mois de prison avec sursis contre Michel Platini et Seb Blatter en cause. Un paiement déloyal de 2 millions de francs suisses reçus par Platini en 2011. Il faudra attendre le 8 juillet prochain pour connaître la décision du tribunal. La France a chaud et ce n'est que le début. 23 départements ont été placés en vigilance orange pour canicule de l'Anjou aux Pyrénées. Sans compter un îlot de chaleur en Dromardèche, la barre des 40 degrés devrait être localement franchie vendredi. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
3: Retrouvez
5: tous nos programmes et plus sur CNews.fr